0: Mais um mês fechou e a gente vai para a atualização da nossa carteira, tanto investimentos no Brasil quanto investimentos no exterior, então bora. E antes de entrar de sola nessa parada, lembrando que começa nessa semana agora, terça-feira, dia 4 de abril, a Semana da Liberdade Financeira, o primeiro link aqui embaixo na descrição você vai clicar e vai abrir essa página. Ó, chegou já a semana, hein? 4, 5 e 6. Então, bota seu dedo aqui embaixo para abrir a telinha, você colocar o seu nome e seu e-mail e a gente se encontrar ao vivo na terça-feira, 8 horas da noite. Vamos começar falando dos dividendos que a gente recebeu na carteira brasileira. Aqui você está vendo do lado esquerdo todos os rendimentos que nós recebemos no mês de fevereiro e do lado direito todos os rendimentos que nós recebemos no mês de março. E aqui embaixo você está vendo aquela escadinha maravilhosa de renda passiva que vai crescendo todos os meses. Então, na parte brasileira, no mês de março, a gente recebeu 1.281,83 de renda passiva. Em apenas três meses de 2023, a gente já recebeu mais dividendos do que todo o ano inteirinho de 2022. Aqui do lado esquerdo, ó, o quanto nós recebemos de renda passiva da carteira brasileira ao longo dos 12 meses de 2022. E aqui, o quanto a gente recebeu de renda passiva só nos três meses iniciais de 2023. R$3.542,42. E com base nas minhas projeções... De rendimentos ao longo de 12 meses, que fecha direitinho um ano, a nossa carteira tem um dividendo projetado anual de 15.225,12 centavos. Na parte de investimentos no exterior, aquele gráfico de escadinha ele é diferente, sabe por quê? Porque existem os meses de pancadões de dividendos, é sempre ao final de cada trimestre. Então, todo mês a gente recebe renda passiva, igual você está vendo aqui embaixo. Só que ao final de março, ao final de junho, ao final de setembro e ao final de dezembro é onde dá aquelas pancadas. ó Aqui em março de 2023, a gente recebeu 1.013, e 74 centavos. Em dezembro, que também é outro final de trimestre, onde tem o um pancadão dos dividendos, nós recebemos R$ 1.974,29. Só que quando a gente soma o anual, Cara, olha a escadinha maravilhosa que se forma. A gente começou em 2019 recebendo R$ 24,74 de renda passiva. Aí no ano seguinte, em 2020, já foi R$ 717,71. No ano seguinte, já recebemos R$ 4.815,91. Ano passado, 2022, nós recebemos R$ 6.839 e 34 centavos. E agora em 2023, que ainda está no comecinho, foram apenas três meses. Nós já recebemos R$ 1.284,48. Como é que será que está a nossa rentabilidade? Bom, a carteira brasileira, ela começou dia 23 de março de 2022. Então a gente tem um ano aí de carteira brasileira pública aqui no canal. Nós estamos com 14% de rentabilidade contra, no mesmo período, o IBOV, menos 11,70%. E FIX, que é o IBOVESPA dos fundos imobiliários, apenas 0,06%. O CDI, que é a renda fixa, é o que mais chega perto da gente, mas ainda assim está atrás de nós. Primeiro ano da nossa carteira brasileira estamos com a escadinha de dividendos, que era o compromisso que eu tinha com você de fazer a sua renda passiva mensal crescer sem parar e também a rentabilidade, a gente superando todos os índices de referência. Então, para o primeiro ano está maravilhoso. Agora vamos ver a carteira americana que já tem mais tempo de história. Ela começou dia 9 de agosto de 2019 e durante todo esse período a nossa carteira ela rendeu 56,01%. No mesmo período, o IBOV acabou caindo 0,27%. Nós temos aqui o IFIX, nesse período, apenas 3,68%. A renda fixa, 27,02% e inflação. 26,5% e o dólar 30,21%. Inclusive essa é a importância né? de sempre ter a diversificação não apenas entre classes de ativos, como por exemplo, renda fixa e renda variável, mas também não estar apenas exposto a um país. Tem muita gente que está 100% no Brasil e tá? tal, não. Tenha um pouco no exterior também. Igual a gente segue aqui a estratégia para todas as estações, te dá muito mais tranquilidade para você botar a cabeça à noite no travesseiro e dormir bem. Já que eu estou falando de carteira para todas as estações, vamos dar uma olhada aqui como é que está a parte do Brasil primeiro. Nós temos 13% em agro, 12% em escritórios, as lajes corporativas, 18% em infraestrutura, 16% galpões logísticos, 12% papéis imobiliários, os FIIs de papéis, 12% shoppings e 16% renda fixa. E esse 1% que você está vendo aqui são os dividendos que a gente vai recebendo, que eles vão ficando acumulados ali na conta para depois a gente fazer novos aportes. Aqui você está vendo os ativos que compõem a nossa carteira. Você percebe que o HCTR, eu tenho certeza que alguém vai perguntar isso no vídeo aqui, que deu bastante confusão, HCTR e outros fundos de papéis nos últimos dias, ele é apenas... 3% da nossa carteira brasileira. Da carteira brasileira, porque se for somar junto com a carteira americana, então a exposição que nós temos ao GSTR fica assim, ó, bem pequenininha. E quando a gente pega a parte americana, 44% em negócios, que são ações de empresas, 32% em renda fixa, 21% em fundos imobiliários, 2% em cripto e aqui está a divisão entre ativos individuais da nossa carteira americana. Quais foram as últimas compras? Começando aqui com renda fixa. No último vídeo eu já tinha mostrado os aportes que eu fiz neste fundo de renda fixa aqui, que ele não cobra taxa de administração, você está vendo aqui ó, 0%, e também tem liquidez diária, se precisar do dinheiro no mesmo dia vai cair ali na nossa conta. Eu já tinha investido no último vídeo de aporte, você deve se lembrar, e agora investir de novo. Nos Estados Unidos, nós compramos 11 cotas da ETF BND. Você vê que na escala de risco que a própria Vanguard disponibiliza para os investidores, está no número 2, pouquíssimo risco. né? Ou seja, eles mesmos falam que é apropriado para você diversificar o risco da sua carteira, caso você tenha ações nos Estados nos Unidos, por exemplo, você coloca o BND e ele faz uma diversificação ali por causa que o valor das cotas tende a subir e cair modestamente. Diferente de quando você está 100% exposto a ações, que a volatilidade, a intensidade das altas e das quedas é muito maior. E no Brasil, as nossas últimas compras, só para você entender melhor aqui, né, é, a parte que está aqui em pretinha ó, é a quantidade em carteira que nós tínhamos no último mês... Tá? e que acabou mudando porque nós aportamos. E o número novo, atualizado, é esse daqui que está em verdinho. Então nós compramos mais cotas de três fundos de infraestrutura, aportamos pesado aqui nos três, e nós compramos só mais um tiquinho ali de cotas do HCTR. Rob, você tá louco? Você não viu o que está acontecendo? Pelo contrário, eu já falo dos riscos do HCTR há muito tempo atrás. Calotes no HCTR. Três semanas atrás, eu tinha feito falando, pessoal, você que pensa em colocar uma pancadona de grana numa vez no HCTR, tome cuidado, porque existe risco retorno no mercado financeiro. Então, ele paga bastante ao longo de todos esses anos, porque ele tem um risco maior. Se você está ciente do risco, se você está ciente que pode dar problema, ok, um mês atrás está rolando calote nos fundos imobiliários, e aí nós falamos também no HCTR nesse vídeo aí. Ano passado, eu fiz três ou quatro vídeos só especificamente do HCTR, porque eu sempre recebia muita dúvida, oh, por que você tem o HCTR na carteira e tal. E eu sempre tentei explicar que não tem problema você ter nenhum tipo de investimento na sua carteira, desde que você faça uma boa diversificação, um bom gerenciamento de risco. E outra compra que a gente fez foi o novo Fiagro. É, agora a gente tem, além... Do g 11 e XPCA11, também o KNCA11, nós compramos aí 10 cotas, não tínhamos nenhuma posição nele, agora nós temos 10 cotas. Os fundos de escritório eu não comprei nenhum, aí desde o último aporte até agora. Fundos de shoppings eu também não comprei nenhum, mas Galpões Logísticos eu comprei. BTLG e XPLG, aumentando a nossa posição nesses FIIs. Então em resumo geral. Como é que está o nosso patrimônio? Começando aqui com as nossas criptos. Olha cripto que veio subir nos últimos tempos. Está dando um up legal aqui na carteira, né? Os humilhados sendo exaltados. A nossa parte de cripto por um tempo aqui só deu preju. Agora, pelo contrário, está trazendo alegria. A nossa parte de criptos aqui, 3.125,49. Aí a gente tem a parte na EFNIO, que hoje é de R$290.391,69 e a gente soma com a nossa parte no Brasil, que hoje é de R$159.492,45. Então, somando Binance, Avenue, XP, a gente chega ao patrimônio total da nossa carteira do zero ao milhão, que é o projeto Robin Holder da Lancha. Estamos com centavos O projeto não para, o projeto está indo de vento em popa e é só o começo. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.